0: Welkom op de podcast van Inspire Health Care. In deze podcast gaan we in gesprek met Servaas Bengier en Luc Collemont. We praten met hen over actuele thema's in de zorg... ...en hoe zij de toekomst van de zorgsector zien.
1: Welkom uh, Luc Collemont, welkom Servaas Bengier, Luc en Servaas. uh, Jullie zijn voor ons een beetje de personen van ons volgende event... ...in uh, in Gent op Vlaanders Expo... Inspire Health and Care, 19, 20 en uh, 21 maart. En uh, wij hadden jullie graag in deze aflevering toch uh, even gepolst naar een aantal uh, zaken die we moeten in ogen schouw nemen naar de toekomst van zorg voor morgen. Hè. Hoe gaan we de zorg in de toekomst ontwikkelen? Maar graag geef ik jullie eerst even het, het woord om jullie zelf
0: even voor te stellen, Servaas. Uh, kan je iets over, over jezelf in het kort ik, vertellen? Ik kan iets over, me, over <laughs> mezelf vertellen. Dank u wel, eerst en vooral... Uh voor de uitnodiging om hier te zijn. Uh, ik ben Servaas Benjee eigenlijk uh, afgestudeerd als huisarts in 2006. En dan heel snel gevoeld van, oei, is het dit maar. Uh, ik, uh, ik voelde eigenlijk niet echt de voldoening. Uh, en daardoor was ik waarschijnlijk ook niet de, de beste huisarts op dat moment. Want ik was te weinig bezig met, um, met wat die patiënt eigenlijk op dat moment nodig had. Uh, Ik ben dan voor mezelf andere uitdagingen gaan gaan zoeken. Ik heb die gevonden in de sportgeneeskunde. Ik ben dan jarenlang in de topsport werkzaam geweest. En wat heel frappant was, was de andere vraag die ik daar kreeg. Waar de mensen in de praktijk bij mij kwamen met een beetje de attitude of de vraag van dokter, dit is het probleem, los dat eens op. -hmm. Uh, Kwamen die sporters eigenlijk met een vraag van dokter, ik heb een optimale gezondheid nodig om goed te kunnen presteren. En ik had heel veel gestudeerd, maar ik wist niet hoe ik iemand gezond moest houden. Ik kon mm-hmm. problemen oplossen en ik kon vanuit mijn richtlijn geneeskunde kon ik heel veel pilletjes voorschrijven en, en, en dingen doen. Maar gezond houden, ik wist niet hoe dat ik daar moest aan beginnen. Dus ik ben beginnen bijstuderen, bijlezen, uh, ben uh, de oceaan overgestoken voor cursussen en congressen. En daar is voor mij zo'n wereld opengegaan. En ik had echt zoiets van, yes, dit is het wat ik moet doen. Uh, en ik ben dat beginnen doen met die sporters en, en uh-huh. ja, eigenlijk die mannen gezond beginnen te houden. En op een bepaald moment dacht ik van ja, maar ja, eigenlijk is dat toch voor iedereen. Eigenlijk moeten we dat toch niet enkel tot die topsportgeneeskunde beperken. Nee, en zo is eigenlijk een beetje die, die, die lifestylegeneeskunde of die integratieve geneeskunde of welke titel dat we daar ook kunnen, kunnen aan geven, ja, dat is een beetje een passie geworden. Ik was daar dag en nacht mee bezig, zeg maar. Eh, om, en nog wellicht. Om kennis op te doen, om nieuwe <laughs> dingen te leren. En dan ben ik daar beginnen boeken over, over schrijven. En had ik echt zoiets van, ja, ik, ik wil hier dingen in beweging rondzetten, want dit is wat we nodig hebben als, als en, systeem. En, uh. en
1: daar gaan we het straks ook, uh, ook mm-hmm. over hebben. Hè? Over ons huidige model van verzorgen, verplegen, ja. genezen, naar een model waar we gaan spreken over die lifestyle. Luk. Uh, ik denk uh, ja, ook even aan jou het woord geven uh, in welke context kunnen we jou als opvolger voor onze persona, als opvolger voor Serva zien. Wie ben jij?
2: Alles is bedankt voor de uitnodiging. Uh, ik kijk nu al uit naar maart volgend jaar. Ik ben uh, Luc Colleman. Ik ben uh, 28 jaar maag geweest in het uh, Sint-Vincentiekenhuis in Antwerpen, waar ik in al die jaren gewoon veel te veel darmkanker zag. En iedere keer als ik aan de mensen moest vertellen, gemiddeld zeven keer per maand, mevrouw, meneer, u heeft darmkanker, dan kwamen die mensen uit de lucht gevallen. En die wisten eigenlijk niet dat darmkanker aanvankelijk geen klachten heeft, dat er eigenlijk een test is om die darmkanker vroegtijdig op te sporen. Heel veel zaken wisten de mensen gewoon niet. Dan kan je als arts twee dingen doen. Dan kan je zeggen, oké, okay, ik ga die man of vrouw zo goed mogelijk behandelen, wat we altijd gedaan hebben. Ofwel kan je zeggen, ik ga die mensen en ik ga iedereen informatie en voorlichting geven. Het is als arts mijn verdomde plicht om informatie en voorlichting te geven rond darmkanker. Eén op twintig mensen wordt er ooit mee geconfronteerd. Dat is een enorm probleem. En wetende dat we minstens de helft kunnen voorkomen door onder andere je levensstijl, door informatie en voorlichting, heb ik daar eigenlijk in 2010, nadat ik al een periode, vooral voor lezingen gaf, ben ik begonnen... Met drie jong studenten hebben wij de actiegroep Stop darmkanker opgericht. Dat is een VZW geworden. En ik heb eind 2015 het ziekenhuis verlaten. En ik werk nu al acht jaar fulltime voor de VZW die ik eigenlijk zelf heb opgericht. Om kennis te delen, om mensen te informeren over een ziekte die toch één op twintig mensen mee geconfronteerd wordt.
1: Ja. Bij beide is eigenlijk, want jullie komen beide uit de geneeskunde, uh-huh. het genezen van... Van zieke mensen. En op een bepaald moment hebben jullie die switch gemaakt mm. in een, uh, laat ons zeggen, een ziektezorgsysteem dat we de laatste decennia of de voorbije eeuw vooral hebben zien groeien in België en op vlak van technologie, op vlak van kennis, op vlak van mogelijkheden die er zijn, denk ik, dat we moeten stellen dat België een van de vooraanstaande landen is in denk, de wereld op het
0: genezen. is het van. land om ziek te worden, denk ik. is het land de, om de, ziek de zorg te worden, want is hier op, zeer goed. Maar ja. jullie hebben
1: op een bepaald moment een klik gemaakt Nee, we moeten het anders gaan bekijken. Wat heeft
0: voor jou, Servaas, die knik betekend? Op welk moment ben jij gaan denken? Bij mij was dat het gevoel te hebben te dweilen met de kraan open. Want heel veel van de acties die we doen zijn symptoomonderdrukking. Uh, Maar de vraag is niet van hoe kunnen we het symptoom onder de mat vegen? De vraag is hoe kunnen we het symptoom voorkomen? En dan moet je eigenlijk oorzakelijk gaan werken. En het is beter om, om de kraan dicht te zetten dan om, om te blijven dweilen. En dat gevoel was bij mij heel hard aanwezig. Uh, en door dan die, die bijkomende studies en zo te doen is voor mij die puzzel in elkaar gevallen. En is ook gevallen van, ja, we kunnen meer doen. Uh, maar we kunnen niet meer doen op de manier dat we nu bezig zijn. Want ik, ik probeerde dat dan in, m- in het begin van mijn huisartspraktijk uh, als ik die, die kennis begon, begon te krijgen, dan probeerde ik ook die lifestyle daarin te betrekken. Maar eerlijk, op, op, een, op een consult van 10, 15 minuten moet je daar zelfs niet aan beginnen. Want iemand motiveren, iemand coachen, iemand tonen hoe een gezonde levensstijl is, dat vraagt tijd. Dat vraagt eh, eerst, moet je goed kunnen luisteren, je moet het verhaal van die patiënt goed begrijpen, je moet de barrières eh, goed begrijpen, want de theorie kennen we allemaal en toch lukt het ons niet om, om gezond te zijn. Dus ja, ik had zoiets van, dit systeem kan eigenlijk niet aan wat we nodig hebben om het systeem overbodig te maken. Dat is nu ja. een heel complexe ja. zin, maar dat is, dat is eigenlijk wel de essentie.
1: Wat heeft bij jou de knik gegeven van, ik wil eigenlijk hieruit en een andere richting?
2: De knik is eigenlijk gekomen, we zijn als klassieke artsen, ik zeg altijd, we zijn eigenlijk opgeleid als detectieven en onderzoeksrechter. U komt met een probleem bij mij. Dan moeten wij als detectieven proberen te zoeken. Tja, wat is de oorzaak van die klacht? Wat is de oorzaak van dat probleem? En dan hebben wij als onderzoeksrechter, mogen wij verschillende onderzoeken gaan doen. Bloedonderzoek, foto's nemen, cardiogram, tegenwoordig CT-scan, MRI. En dan gaan we kijken, kunnen we tot een oplossing komen? Um, in 2004, ook alweer even geleden, volgend jaar, twintig jaar geleden, werd mij gevraagd, om in Antwerpen een keer een lezing te geven over het belang van screening van darmkanker. Ik was toen een volle carrière gastroenteroloog, maar darmspecialist. en ik kwam tot onthutsende vaststelling dat ik er zelf, zelf, weinig van wist. En dat er hier in Vlaanderen eigenlijk dat woord preventie, darmkanker, bestond gewoon echt. In die periode de zeker bevolkings- nog niet. Het woord moest nog uitgevonden worden. Ik heb daar een lezing over gegeven, die viel in de smaak. Van de ene huisartsgroep naar de andere. Dan heb ik dat zes jaar lang eigenlijk heel Vlaanderen voor bijna alle huisartsengroepen gedaan. Totdat ik drie jong tegenkwam, dat we zeggen, we moeten daar meer van doen. Dan heb ik dat jaren gecombineerd met het kliniek, met het ziekenhuis. Maar dat werd niet gemakkelijk, want dat was van acht uur s morgens tot half acht de kliniek. En dan van acht uur s avonds tot één uur s'nachts darmkanker. Dat werd wat veel. Uh-huh. En dan heb ik gelukkig, eerlijk uh, mag ook af en toe een keer gezegd worden op het juiste moment maar een Koeken tegengekomen die gezegd heeft, ja, maar jij kunt dat ook niet blijven volhouden. Ik zeg, nee, dat is ook moeilijk. Zou het niet beter zijn dat je fulltime voor je VZW gaat werken? Mm-hmm. Want dan kun je meer levens redden, meer leed vermijden en meer kosten besparen voor de overheid. En dan heb ik, begin 2016, heb ik de klink achterwege gelaten. En dan werk ik nu acht, acht jaar fulltime voor de VZW om informatie en voorlichting te geven, kennis te delen, om, ik herhaal het nogmaals, levens te redden, leed te vermijden, want dat kan niet berekend worden, en voor de overheid kosten te besparen.
1: Inderdaad, en we staan voor verkiezingen. We gaan naar een verkiezingsjaar. In dat verkiezingsjaar, stel dat jullie op een lijst zouden staan, ik wil jullie niet stimuleren (laughs) uiteraard, maar jullie worden minister van Volksgezondheid. En jullie zien uiteraard ook die budgetten die gigantisch toenemen, die ook enorm groot zijn als je bekijkt naar de overheidsuitgaven. Vijf procent ervan mag je inzetten... En ik denk dat dat een mooi begin zou zijn, dat is een serieus budget. Dat heel veel, want de de, de laatste
2: cijfers zitten rond de 2,5, 2,9. Dus ik zou op de eerste vergadering zeggen, we gaan het bedrag gewoon verdubbelen. We gaan naar vijf gaan. En dan worden we ineens bij de drie beste van Europa. Nu zitten we bij de minder leerlingen van de klas, maar ik zou onmiddellijk zeggen... Verdubbeling van het budget naar preventie. Ja.
1: En als we dat kunnen doen, en ik hoor het jullie bijna zeggen, het ligt op de lippen, als we dat zouden doen, dan gaan we de overheidsuitgaven, die gaan we met veel meer dan die 5% gaan besparen. Maar hoe juist? Maar hoe dat, zie jij dat? Vast? Denk, Wat kunnen we ermee doen? De eerste
0: doen? belangrijke boodschap dan is, is perspectief geven. Want die return on investment gaat niet in dezelfde legislatuur zitten als nee. de keuze die gemaakt wordt. Dus als je dat budget verdubbelt dan ga je daar vruchten van plukken, maar dat gaat twintig, dertig jaar later zijn. Midden en lange termijn, ja, sowieso. Dus, uh, dus dat is een eerste ja. belangrijke kanttekening. Dat is volgens mij ook een van de redenen dat het zo traag in beweging komt, omdat het is iets waar we niet snel vruchten van mm-hmm. plukken. Uh, het is dus echt een, een transgenerationeel proces, denk ik. Mm-hmm. Uh, als we, uh, maar daar zien we wel goede dingen gebeuren op dit moment, want je hebt nu een, een gezondheidsbewuste groep mensen mm-hmm. die ook hun eerste kinderen hebben, die generatie, die groep wordt groter. Die dus groep ik, wordt groter, die zien jullie groeien. Ja. Wordt dat gemonitord? Dat wordt, op, dat, wordt, dat wordt een stuk gemonitord. Natuurlijk, de grootste kwetsbare groep, waar de meeste ziekte zit, die bereiken we nog niet. Ik zeg, ik, meestal start ik mijn keynote met een grapje: van ik, ik heb een paar boeken geschreven. Uh, ik heb één probleem met die boeken. Ze worden goed gekocht, maar door de verkeerde mensen. Uh, ja. Want eigenlijk ja, de mensen, de mensen die, die, die al overtuigd zijn. Die ze zijn. kopen, weten alles wat erin ja. staat. Uh, uh, maar die kwetsbare groep, die, die veel groter is dan, dan we allemaal denken, die we ook niet zien, die, die horen we en zien we niet op televisie, niet in podcasts, maar die is er wel. Uh, En die mensen hebben eigenlijk ook allemaal die barrières.
1: Hoe gaan we die de stimulans bieden? Want vanaf een bepaalde leeftijd, Luc, we krijgen allemaal in onze brievenbus de test voor darmkanker. Uh, Ik kan mij voorstellen dat bij een aantal mensen dat die niet gebruikt wordt. Ik weet niet wat de ratio daar is. Uh, We krijgen allemaal informatie over stoppen met roken. We weten -hmm. dat het ongezond is. Maar net die mensen, en het is misschien een cru uitspraak kosten de maatschappij wel veel geld.
2: Ik ken de cijfers Oeh. wel. Hè. Ik ken ze eigenlijk van buiten. Een heel goed de laatste cijfers. Dus het, uh, die van 2021, die van 2022 worden deze week, volgende week bekendgemaakt. Mm-hmm. Maar in 2021 heeft 52,5% mensen meegedaan. Dat wil, dus zeggen, dat wil dus zeggen dat 47,5% niet meegedaan heeft. Mm-hmm. Aan die 47,5% mensen die niet meegedaan hebben, heb ik één boodschap. Eén grote boodschap, drie woorden, doe de test. Die test kan levens redden, -hmm. leeds vermijden en kosten besparen. Maar het groot probleem is, hoe krijgen we de boodschap bij die mensen? -hmm. Heel veel van de mensen zitten niet op uh, sociale media, hebben geen internet, lezen geen kranten, kijken geen tv. En toch, gelijk Zervaas terecht zegt, toch moeten we die mensen ook bereiken. En dat is tegenwoordig de... De one, one million dollar question. Mm-hmm. Hoe kunnen we die mensen bereiken? En dan geloof ik eerlijk gezegd dat er niet één campagne is. Het is volgens mij een en-en-en-verhaal. Je moet verschillende zaken doen. Maximaal op inzetten. Niet gemakkelijk. Um, maar er is een, men noemt dat dan de minderheidsgroepen. Ik denk dat je soms daarmee moet opletten, want je zult soms verschieten waarom mensen niet meedoen. En het interessante is, daar is onderzoek naar gedaan. Waarom doen mensen niet mee aan dat bevolkingsonderzoek? Mm-hmm. Dan denkt men vaak: het is omdat ze bang zijn voor de uitslag. Bang voor het, uh, het onderzoek dat volgt. Wat mij is, overkomt het ja, niet. Wat het ook een stimulans in mijn zou familie kunnen zijn. Zou een perfecte reden kunnen zijn. Mm-hmm. Maar het interessante is: de belangrijkste reden dat mensen niet meedoen is. Niemand heeft me er ooit over gesproken. Ik wist niet dat het zo belangrijk was. Mijn mm-hmm. huisarts heeft daar nog niks over gezegd. Dus ik kom altijd maar terug op. Informatie en voorlichting.
1: Informatie en voorlichting, we horen ook, we lezen ook in een aantal uh, boeken, suggesties, tv-series zelfs al. Ja. Moeten we mensen stimuleren onder misschien wel zachte dwang?
2: Wel, ik, mensen hebben nooit tegen mij gezegd na een lezing, maar kunnen we dat niet verplichten? Ja, oké, okay, we hebben gordelplicht, we hebben schoolplicht, we hebben stemplicht, of nu screeningsplicht, zo ver wil ik niet gaan. Maar misschien moeten we toch eens nadenken, creatief zijn... Kun je op een of andere manier nutje, een klein, klein stimulans geven, dan denk ik soms op een of andere manier een bonus. Mm-hmm. Andere mensen zeggen, ja, maar alleen een bonus, ze krijgen het al voor niks van de overheid. Mm-hmm. Hé, gratis cadeautje van de overheid, moet je in dank afnemen. Ik, ik, ik
1: verwijs een beetje naar de, de, de tandheelkunde. Als je jaarlijks op controle
2: gaat bij ja. je tandarts, dan betaal je minder. Ik denk dat de ziekenfondsen daar een rol zouden kunnen opnemen, omdat ziekenfondsen zichzelf meer en meer profileren tegenwoordig als gezondheidsfondsen, mm-hmm. Mm-hmm. dan zou ik daar zeggen, laat het niet alleen bij woorden blijven, maar ook bij daden. Ja, ja en de, vans, die daden
0: ja. beginnen te komen. Uh, ja. Bij de ziekenfondsen, er zijn er ook die zeggen van, kijk, voor preventieve consulten bij uh, voedingsdeskundigen of gezondheidscoaches of welke discipline dan ook, krijg je alle terugbetaling. Maar eigenlijk leven we in een fantastische tijd om, om dingen in beweging mm-hmm. te zetten. Want we hebben eigenlijk drie grote thema's. Enerzijds ja. wetenschappelijk uh, nemen we, krijgen we heel veel kennis bij, uh, elke dag? Uh, of dat nu gaat van kennis van microbiome tot kennis mm-hmm. van basale zaken. Dus wetenschappelijk kunnen we altijd meer doen en kunnen we eigenlijk altijd mensen beter mm-hmm. begeleiden. Dan heb je eigenlijk het tweede grote luik: technologie. Ja. Technologie neemt razendsnel toe. Ja. Uh, ik uh, vertel hier dit jaar een ganz ander verhaal dan ik vorig dan jaar vorig verteld jaar. heb.
1: En dat is ook de bedoeling Want van onze uiteraard. We krijgen er een
0: ja. enorme mm. steun bij. Uh, Dr. Mm. Google is dood. Uh, leven Dr. gpt AI. Uh, en ik denk artificiële inderdaad, intelligentie. artificiële intelligentie, ja. pas op, is op dit mos- m- moment nog niet klaar om zelfstandig alles te gaan doen, maar kan ons wel heel hard helpen en heel hard gaan ondersteunen. -hmm. Dus die technologische evolutie moeten we gebruiken, want mensen hebben allemaal die telefoon in de broekzak. Uh, En daar kunnen we dus eigenlijk iedereen op bereiken. En dan hebben we een derde grote beweging, en dat is namelijk dat we meer en meer weten van marketingpsychologie, van klantenpsychologie. En dat doet de voedingsindustrie, en dat doen bepaalde industrieën die niet zo goed zijn voor onze gezondheid, -hmm. die doen dat zeer goed. Die gebruiken al die nudgings en al die technieken zeer goed. En wij, uh, die eigenlijk een een iets nobelder doel hebben, zal ik het nu maar even zo zeggen, wij gebruiken die technieken niet, of of bijna niet, of we mogen ze niet gebruiken, Uh omdat ze de ethiek en de GDPR uh, zouden zouden overschrijden. Dus ik denk dat we daar ergens een keer een keuze moeten maken. Uh, daar moeten we durven ook dingen ontwikkelen, dingen maken, uh, zowel op technologisch vlak, die echt gewoon die mensen ook nudgen naar dat gezond gedrag. Want het, ik, ik zeg heel vaak, uh, als we in onze eigen start-up uh, met, met Leadlife zitten, dan zeg ik heel vaak van jongens, we moeten gezondheid sexy maken. Als we gezondheid niet sexy krijgen, dan, dan gaat het niet lukken. Uh, het werkt met, met alles zo. Als, als een bepaald schoenmerk een nieuwe schoen op de markt brengt, dan maken ze daar een campagne rond om dat sexy te maken. En zo moeten we gezonde levensstijl ook, ook gaan promoten. Mm-hmm. Zo moeten we die vroegdetectie, die screening ook gaan promoten. En ik, ik uh,
1: denk dat we daar ook op dit event, op ons event, op inzetten. Spare Held en Keren wil ook staan voor uh, die tendens mm-hmm. van ja, zorgen naar... Het voorkomen van ja. ziekte enzovoort. De health ja. arena, die we een, een concept, een mm-hmm. plaats geven op ons event. Ja, en dat, het gemeen en dat het gemeen goed
0: wordt, dat
1: het de standaard wordt. En dat het gemeen goed wordt. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat het gemeen goed wordt bij de gezondheidswerkers, die nu oh. nog uh, verpleegkundigen, uh, dokters, geneesheren. Uh, uh, maar we moeten naar. Uh, naar een een wijziging ook in de opleiding van die gezondheidsberoepen moeten naar gezondheidswerkers, naar preventiewerkers. Uh, Zien jullie daar mogelijkheden of hoe spelen jullie daarop in? Ik denk...
2: Absoluut. Ik heb het geluk gehad om uh, vorige week voor de derdejaars geneeskunde, tegenwoordig dat derde bachelor, universiteit Uh van waar we een leerstoel hebben, les te geven. Ik heb dan een paar vragen gesteld en het was eigenlijk weer, sorry dat ik het zeg, onthutsend dat zij daar weinig of niks over wisten. Je natuurlijk zeggen, ja, derdejaars moeten daar dan ook niet veel over weten. Ja, het het, het maar dat zit het nog is... niet
1: echt geïntegreerd in hun leven. Uh, nee, maar die gaan
2: wel de, het jaar erop gaan, die voor de eerste keer kennis maken met het ziekenhuis, mm-hmm. met de praktijk. En drie, vier jaar later zijn dat de huisartsen van morgen en overmorgen. Mm-hmm. Dus daar moet al in de opleiding, ik heb het niet gehad, ik heb het nu 48 jaar later in dezelfde aula waar ik les gevolgd mm-hmm. heb, mogen doen. Dus Ik denk dat er meer moet gebeuren. Mm-hmm. En hetgeen wat Serva zegt, ik denk dat... Microbioom, onwaarschijnlijk interessant, heel boeiend, heel fascinerend. Dat, dat lees je eigenlijk een James Bond film. Mm-hmm. Artificiële intelligentie um, en, en ChatGPT, de mensen zitten daar bang van. Hè? Zeg je ja, artificiële intelligentie gaat ons werk afnemen. En er gaan, lieve mensen, ik weet niet of men weet dat artificiële intelligentie jaar ouder is dan mij. Hè? Dus voor mm-hmm. de eerste keer dat is dat woord gebruikt in 1956. Mm-hmm. De laatste jaren gaat pijlsnel, het gaat mm-hmm. heel snel. ChatGPT biedt mogelijkheden en ik denk dat we ook de positieve kant daarvan moeten bekijken. En nudging, neuromarketing, er is niks fout mee, wij proberen dat te doen met onze campagnes, van die dingen te gebruiken om, daarom kan ik je moeilijk sexy maken, maar het vroegtijdig opsporen. Die een test doen, daar kun je wel dingen rond doen. En dan zeg ik ook altijd, de ideale campagne bestaat niet. De ideale campagne is diegene die je doet... Niet diegene waar je jaren over discuteert en uiteindelijk niet doet. We hebben wel campagnes gedaan, waar we zeggen ja, dat heeft toch wel goed gewerkt. Anderen zeggen ja, is misschien niet. Maar de mensen, de ene persoon is meer geraakt door zo'n campagne, de andere meer door zo'n campagne. Men moet dingen doen.
0: Ja. Mm-hmm. En dan ja? het werk wordt doen, dat brengt ons naar de praktijk. En naar ja. het huidige Want hoe zorgveld. kunnen we dat inderdaad in de praktijk brengen? En daar denk ik dat we, dat we nog één cruciaal ding missen, en dat is teamwork. We zitten op heel veel eilandjes. Je hebt die huisarts, je hebt die voedingsdeskundige, ja. je hebt die bewegingsdeskundige. En we hebben allemaal onze eigen expertise, we hebben allemaal onze eigen kennis, we hebben eigenlijk allemaal onze eigen rol om dat team rond die patiënt te, 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 te maken. Zowel qua zorg als qua, ja. als qua preventie. En multidisciplinariteit, daar wordt heel veel over gesproken, maar ik heb het nog zo weinig gezien.
1: Uh, In de praktijk. De echte
0: multidisciplinariteit, als ik kijk naar, naar hoe we die topsporter begeleiden daar hadden we ook een team rondgebouwd een mm-hmm. multidisciplinair team daar was iemand bezig die met de fiets moest bezig zijn daar waren mensen die met het lichaam bezig waren mensen die met de geest van die renner met mentale welzijn mm-hmm. bezig waren mensen met de voeding enzovoort en dat was multidisciplinair dat was afstemmen op elkaar dat was ja, geen tegenstrijdige boodschappen geven niet vechten van ik wil dat deeltje doen of dat deeltje mm-hmm. doen want dat is wat we in ons gezondheidszorgsysteem zien bestaan dan valt het woord preventie en dan springen alle beroepsgroepen erop, ja, wij gaan dat doen, wij gaan dat doen, wij gaan dat doen. En wat krijg je? Je krijgt eigenlijk een discussie die totaal niet aan de kwestie is, waar dan niemand beter mee wordt en waar we eigenlijk alleen maar de boel mee vertragen. Uh, dus ja. bij deze een oproep, uh, laat ons nu echt een keer over de grenzen van ons vakgebied heen denken en laat ons ook gewoon zeggen, ik zou heel graag een dokter zijn die centraal in de coördinatie staat en voor de rest niks doet, die diagnose stelt en, zegt, en de vroegdetectie doet. En dan zegt weet wat jij nodig hebt? Jij moet bij die coach voor die en die en die informatie. je moet bij die psycholoog, jij moet bij dat, dit. En dan zie ik u binnen zes maanden of binnen een jaar terug. Dat is voor mij de ideale mm-hmm. lifestyle-dokter. Mm-hmm. Um, en dan gebeurt het in het veld. Uh, iemand, die, die voedingsdeskundige diëtist, kan veel beter uitleggen wat insulineresistentie heeft. Die kan veel meer tijd pakken. Uh, ik kost veel te veel aan de maatschappij om een uur tijd te pakken voor -hmm. voor iemand uh, insulineresistentie uit te leggen. Ik weet ook niks... Op recepteniveau wat dat dan betekent als die persoon in de supermarkt staat. Eh, want zo ver gaat het eigenlijk. Hè. Ik sta dan voor dat rek. Ja, ik zie een voedseletiket mm-hmm. Dus die dingen moeten we, moeten we echt gewoon als team... En als hoe team kunnen team we gaan. dat?
1: Want we moeten ook de maatschappij overtuigd krijgen van die elementen. We moeten ook zorgen dat de maatschappij een ander beeld krijgt. Van oké, okay, we zijn ziek, we gaan naar de dokter, we worden genezen. Naar een maatschappij die denkt in de zin van... Hoe kunnen wij beter zorg dragen voor onszelf? Luc? Hoe kunnen we dat overbrengen naar... De maatschappij.
2: Ik denk dat Servaas daar prachtig werk doet. Wij proberen dat ook te doen. Maar je hebt steun en hulp nodig. Wij kunnen nog heel hard roepen. Maar de media hebben daar ook een enorme rol -hmm. in. Overheid en media samen. Ik ben regelmatig, om familiaal redenen, in Italië. Als ik zie wat er daar aan gezondheidsprogramma's op de verschillende kanalen elke dag is, -hmm. dat mis ik eigenlijk bij ons. We hebben genoeg informatie om om elke dag een gezondheidsprogramma van een half uur te maken. Dat kan voormiddags ja. uitgezonden worden, dat kan daar middag herhaald worden. Um, informatie en voorlichting en de media, ik denk, die hebben daar eigenlijk ook een taak in. Hè. Uh, overheid ook. En er moet gewoon meer gebeuren. Mm-hmm. Meer gebeuren.
1: Ik denk dat we daar met dit event, Inspire en keer ons steentje nog kunnen bijdragen. Absoluut. Uh, ja. Kunnen jullie naar ons toe en naar, ons, naar onze bezoekers toe uh, nog eens heel Kort een een oproep doen uh, en
0: de de gezondheidswerkers die hier te gast zijn, de welzijnswerkers. uh... Ik zou zeggen, kom daar zeker eens naartoe. Want als gezondheidswerker, dan loop je het risico, en ik zeg niet dat het voor iedereen zo is, maar dan loop je het risico om in, in uw kabinet te zitten of in uw kleine wereld te zitten, van thuisverpleegkundige tot arts tot weet ik veel welke discipline, en om het grotere plaatje niet meer te zien. Als je dan op zo'n event, als dat van jullie komt, dan zie je van, wow, there's another world out there. Mm-hmm. Uh, en dat is heel belangrijk. Dat is ook heel belangrijk om je eigen rol te gaan herdefiniëren. Mm-hmm. Heel vaak voelen we ons bedreigd in onze rol, van oei, ze gaan ons dat toch niet afpakken. En dan begint het lobbywerk en dan begint het, uh, ja, het ganse het spelletje. Maar... Door, door een keer over die grenzen heen te kijken, zie je dan inderdaad. er zie je een paar jonge start-ups staan met, met leuke ja. technologische initiatieven. Dan zie je daar geregeld echt gevestigde waarden in het zorgveld met hun producten en hun manier van innoveren. Dan zie je daar de hogescholen, de universiteiten staan. En dat is een enorme verbindend iets dat ja. Inspiratie, die I, staat voor inspiratie. Ik kom daar altijd heel inspired buiten. -hmm.
1: En dat is ook wat we willen doen, ook rond AI. Het is al aan bod gekomen. -hmm. AI is niet nieuw, bestaat al lang. Maar is de laatste jaren wel heel sterk in een opmars bezig. We gaan er heel wat uh, aandacht aan besteden op ons event. Ik denk op het gebied van darmkankeronderzoek en zo verder, uh, dat AI ook uh, op dag van vandaag actief gebruikt wordt.
2: Absoluut, hè. er zijn al heel mooie toepassingen, zowel op het gebied van screening, op diagnose, behandeling, want AI en darmkanker, door het feit dat we zeer krachtige computers hebben nu, veel, veel, veel krachtiger dan 10, 20, 30 jaar geleden, maar darmkanker levert ook heel veel beeldmateriaal op, histologiebeelden van de koepels van het onderzoek, CT-beelden, echobeelden, MRI-beelden, endoscopiebeelden, dus we hebben heel veel beeldmateriaal, we hebben heel sterke computers, dus die kunnen dat ook verwerken en die kunnen ons helpen. AI is daar een hulp voor de arts en voor de patiënt. Mm-hmm. En aan de mensen die naar de beurs willen komen, zou ik zeggen, die, ik weet niet of ze beseffen dat ze eigenlijk een van de mooiste beroepen, misschien wel het mooiste beroep ter wereld hebben. Want iemand gezond houden door u, dankzij de initiatieven die jij doet, zieke mensen terug gezond maken, langer laten leven, ja, vertel mij eens iets wat er nog mooier is.
1: Ik denk dat dat een van de mooiste zaken is die je uh, kan doen, die je kan realiseren. Uh, om dat op een goede manier te doen, is er ook leadership nodig. Leadership in zorg. Hè. Ik hoorde jou, Servaas, uh, zeggen, uh, ja, multidisciplinariteit, er wordt veel over gesproken, mm-hmm. maar in de praktijk zie ik het weinig. Jonge mensen die in de richting van de gezondheidsberoepen, op dag van vandaag nog heel veel, uh, de verzorgers, de
0: verpleegkundigen. Uh, leadership, uh, ja. Ja, leadership begint bij uzelf. Dat is voor mij dan altijd de eerste reflex. Uh, dus uh, in, uh, in de kunstwereld of in de literaire wereld zeggen ze altijd show, don't tell. Uh, dat mm-hmm. vind ik een heel krachtige zin. Uh, dus dat is voor mij het eerste. Uh, mm-hmm. Als gezondheidswerker, doe het zelf. Uh, mm-hmm. Dat is eigenlijk ja. stap één. Uh, en dan heb je stap twee. Vertel het inderdaad dan op een, op een manier en op het niveau uh, voor de mensen die het nodig hebben. Mm-hmm. En dezelfde boodschap over bijvoorbeeld die voortijdige test van, van darmkanker zal, zal bij patiënt A een ganz ander gesprek zijn dan bij patiënt B. Uh, mm-hmm. Omdat die patiënt met andere barrières uh, zit. Um, en, en dat is volgens mij leadership op individueel niveau. Uh, Want je hebt dan ook nog het leadership op het macroniveau, zeg -hmm. maar. Laat het ons nu maar eventjes heel makkelijk definiëren als op overheidsniveau. En daar leven we ook weer in een land waar we de complexiteiten zo groot gemaakt hebben voor onszelf. Want om dan terug naar uw eerste vraag te komen, daar zitten we met een enorme spreidstand tussen het feit dat de investeringen gebeuren op het ene niveau, maar de return eigenlijk op een ander niveau uh, geplukt wordt. -hmm. Uh, Ik weet ook niet of dat dat de beste situatie is en of dat dat het het proces zal versnellen. En
1: een overheid, en in ons voorgesprek hebben we het daar al even over gehad, uh, waar toch in die zorg ook met een zekere vorm van regulering waar we telkens tegen muren op botsen. Misschien kort als laatste vraag. Hoe kunnen jullie, uh, of hoe staan jullie tegenover uh, die regulering enerzijds, maar anderzijds, en ik ga het even aan aan Luc vragen... ja, hoe kunnen we toch vernieuwen, hoe kunnen we toch ons klaarzetten voor de toekomst binnen de context die er vandaag is?
2: Ik denk dat misschien stilaan tijd is voor de PVDG, de Partij van de Gezondheid. Het
1: mm-hmm. zijn we... toch verkiezingen, dus ja, laat die gaan. Ja, maar
2: ik, ga, ik heb geen ambitie, want <laughs> ik zeg altijd, ik heb mijn eigen partij, stop darmkanker. Mm-hmm. ik heb één agendapunt, Stop darmkanker. heb ik meer dan genoeg. Want ik heb aanbiedingen gehad, maar dat doe ik niet. Mm-hmm. Maar ik denk dat we de gezondheid nog veel meer op de agenda kunnen mm-hmm. zetten... En Servaas heeft gezegd, we leven in een fantastisch land, want we staan, als het dan op behandeling aankomt, staan we in, in de top 2, top 3 van, van Europa. We hebben heel veel expertise. Maar dan we die expertise een keer op een positieve manier samenbrengen ja. en effectief dingen doen. Ik heb jammer genoeg, ik ben al wat ouder dan Servaas, ik ben eigenlijk al op pensioen. Um, ik heb aan heel veel ronde tafels gezeten. Ik heb al heel veel white papers meegeschreven. Mijn kasten liggen daar vol van. Maar ik hou van actie, het is echt tijd voor actie. We zitten in een goede flow, er gebeuren dingen. De gezondheid is al wat attractiever geworden. Vroeger was het zo met het vingertje van, jij moet gezonder leven. Nu is het al meer een duimje van, je bent goed bezig, hè? doe zo voort. Die trend moeten we verder zetten.
1: En laat ons daarmee afsluiten. Ik denk een heel positieve boodschap die we met de nodige creativiteit naar morgen... En ik hoorde jou daar straks nog zeggen, een CAO, Luc. Misschien dat nog heel kort.
2: Creatieve activist en ondernemer. Voilà. Gewezen maar, daarom specialist.
1: Creatieve activist en ondernemer. Laat ons dat ondernemerschap verder in de kijker zetten en stimuleren. Dank je wel, Luc. Dank je wel, Servaas, voor deze fijne babbel.
0: Wil je samen met ons bouwen aan de toekomst van de zorg? Kom dan op 19, 20 en 21 maart langs op Inspire Health and Care in Vlaanders Expo te Gent. Inspire Health and Care wordt georganiseerd door EasyVers in samenwerking met InforCare en Probies. Tot dan!